0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buon sabato da Roma, una Roma che non è blindata come si dice spesso con un facile luogo comune ma certo è sotto, sotto tutela, eh, super controllata, chiuso il quartiere dell'Eur dove fra poche ore eh, cominceranno i lavori del G20. Al G20 sono dedicate pagine e pagine nei, dei quotidiani di oggi le leggerò, leggerò ehm, qualche articolo che ci rius- per capire anche che cosa c'è sotto il, eh, il fumo della diplomazia, sotto il velo de- della eh, retorica. Però adesso volevo cominciare con un, eh, una buona notizia che ce la dà il Sole 24 Ore, che dedica la sua apertura proprio a questo e non al G20. E il titolo è Il PIL, il prodotto interno lordo, oltre le stime, ora punta al 7%. L'Italia quindi è in una fase di crescita molto forte, più forte del previsto. Nel terzo trimestre c'è stato un aumento del 2,6% e la crescita già acquisita è al 6,1%. Ci sarà un, un un'ulteriore spinta nel terzo trimestre, secondo le previsioni dell'ufficio parlamentare del bilancio, e quindi eh, sembra che, eh, diciamo, quasi scontato il 6,5% di crescita, ma eh, se, 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 sono, se si verificano queste previsioni potremmo andare al 7%, questo vuol dire che già nei primi mesi del prossimo anno sarà recuperato tutto il prodotto lordo bruciato durante eh, la pandemia l'Italia cresce più della media dell'Unione Europea non è proprio il record assoluto ma insomma diciamo, è tra i primissimi, più della Germania molto più della Germania quindi questo è incoraggiante, il punto è durerà e farla durare qui sorgono un po' gli interrogativi un interrogativo che per esempio riguarda anche il, il passo e la realizzazione del piano nazionale di eh, ripresa e resilienza. C'è su alcuni giornali, c'è il sindaco di Milano Sala che ha parlato con la Repubblica e con il Foglio e ha posto un po' questo interrogativo. Secondo lui si sta andando avanti oh, troppo oh, lentamente. Troppo, oh, lentamente. Eh, c'è tra l'altro oh, proprio il Foglio nell'articolo nel del direttore Cerasa Racconta che di questo incontro di tecnici della Commissione Europea che sono a Roma nel palazzo del Ministero dell'Economia in 20 settembre per verificare insieme ai tecnici dei vari ministeri, scrive Cerasa, lo stato dell'arte di una partita economica dieci volte più importante rispetto alla manovra appena approvata dal Governo. Cioè, la manovra appunto alla legge di bilancio sulla quale ci sono ancora un po' di, eh, di cioè, molte discussioni polemiche però insomma oggi abbiamo parlato molto ieri oggi comunque non è questa la notizia dominante eh, per chiudere diciamo, questo argomento e poi dedicarci più al, al G20 alla giornata di ieri di Biden perché di questo parlano soprattutto i giornali e volevo citarvi sempre dal foglio un'intervista a Irene Tinagli che è la vice segretario del, del PD, che, la quale dice la sinistra guarisca dalla pensionite, non rinunciamo al campo largo, cioè guardiamo un po' l'insieme della manovra senza concentrarci sulle pensioni che invece è un polo eh, in qualche modo la, 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 il centro quasi ossessivo della polemica anche da parte dei sindacati, i quali... Oggi, e questo ce lo informa il manifesto, se non sbaglio, sì, si vedono, si incontrano i segretari di GGL Cisleguir per capire che cosa fare verso una mobilitazione lunga, che è l'alternativa al minacciato sciopero generale. E adesso passiamo a Biden. del G20 parleremo domani perché appunto i lavori in senso stretto cominciano cominciano eh, fra poco. Eh, ci sono alcuni articoli però che mh, volevo, mh, vi leggerò, vi leggerò alcuni passaggi che mi sembrano più interessanti, i quali eh, cercano di capire quals- la, la posta in gioco, sia quella di contenuto, la questione del clima. Eh, e, e qui vi cito c'è l- l'articolo di Mario De Aglio molto, molto interessante, l'economista Mario De Aglio, sulla stampa. E quella partita geopolitica che ruota attorno alla Cina e qui ne parla sempre sulla stampa. Gianni Riotta. Questi poi gli articoli li leggerò, li leggerò dopo. Ma a proposito della stampa, il titolone d'apertura è Draghi e Biden. La democrazia funziona. Questo è il punto, il messaggio, diciamo, che privilegia la stampa dall'incontro di ieri tra il presidente americano e il presidente del consiglio. Eh, italiano mm, il presidente usa dal premier incontro col papa che chiude la disputa coi vescovi sull'aborto mi ha autorizzato alla comunione Ecco, al di là di questo, poi la, la, l'incontro con il Papa, sul quale ci sono molte informazioni ufficiali, ufficiose, ufficiose uf- e anche alcune ufficiali, eh, mi sembra che siano emerse le cose più, eh, più interessanti dal punto di vista del, di, diciamo, degli Stati Uniti, di Biden e della sua mh, posizione sia come cattolico, sia come eh, presidente, ma anche della, eh, dal punto di vista del, del pontefice, mm, vi leggerò poi alcune cose. Eh, La Repubblica, G20 corsa contro il tempo, questo è il titolo, oggi il vertice l'Italia media per un accordo sul clima, Biden a Draghi siete un baluardo delle democrazie. Bergoglio al leader americano, felice che faccia la comunione, disgelo tra Washington e Parigi sul Pacifico, ecco su questo eh, Biden ha detto siamo stati siamo stati un po' eh, maldestri nella gestione della della partita che riguarda i sottomarini a propulsione atomica all'Australia. C'è anche un'intervista richiamata a Boris Johnson che ha parlato anche con il Guardian e, e ed è stata un po' illustrata sintetizzata i passaggi fondamentali poco fa da Radio Tremondo quindi non ci ci tornerò, mi sembra che la cosa più al di là delle delle, battute sull'impero romano, tutte queste cose che piacciono al al premier britannico la cosa più interessante è la telefonata che lui ha fatto a Xi Jinping eh, sapete che Xi Jinping, il, il, il presidente cinese, non viene ma sarà collegato da remoto e ha detto che ha cercato di convincerlo di convincerlo ma insomma eh, soprattutto gli ha detto eh, eh, questo Boris Johnson ha detto, gli ho fatto due appunti il picco di emissioni del 2030 e gli ho chiesto di anticiparlo almeno al 2025 non, non mi pare di averlo convinto ecco, vi cito questo perché poi appunto tutto il resto è stato già, è stato già detto eh, Paolo Garimberti un commento sul Prima Pagina della Repubblica stavolta non basta una foto, non basta una foto in posa la foto dovrebbe essere alla fontana di Trevi e c'è un articolo, un passaggio divertente di un articolo de, della Repubblica, che dice che insomma, stanno raccogliendo un po' le monetine sufficienti da gettare nella, eh, nella fontana. Eh, il Papa alleato del presidente USA è il titolo del, dell'articolo di Anna Lombardi, richiamato in prima pagina. Questo è questo appunto è la cosa che vi avevo, volevo sottolineare insomma, perché. Per questo io penso che poi ieri, la cosa più importante della giornata di ieri, al di là di, 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 tutti, di tutti gli altri incontri, è, è, quello, è stato quello con, con il Papa. Eh, ecco, la Repubblica oggi eh, c'è Robinson e, e comincia, comincia eh, il, diciamo, il lungo racconto, il reportage dello scrittore Manuel Carrera, sul eh, il processo al, eh, per l'attentato al Bataclan a puntate uscirà su Robinson questo ve lo, ve lo segnalo senza poi in, entrarci, entrare nel merito vedremo il Corriere della Sera uniti contro il virus e sul clima questo è il titolo la prima giornata del leader americano dimostriamo che le democrazie funzionano quindi anche qui ripete un po' le cose anche degli altri quotidiani Biden da Mattarella e Draghi ottimo lavoro dell'Italia sui vaccini lunga visita in Vaticano c'è un editoriale di Franco Venturini un'intesa credibile è il titolo il Papa mi ha detto può fare la comunione Presidente USA dopo il sì all'aborto ecco, poi dopo su questo entreremo un attimo nel dettaglio eh, volevo segnalarvi anche il fatto di cronaca Ercolano Spara e uccide due ragazzi, fermi in auto sotto casa. Pensavo fossero ladri, dice il camionista eh, assassino. Il foglio dedica anche il foglio, diversi articoli al al G20. Vi leggo i titoli: sono tre tre articoli che accendono un po' il riflettore su tre aspetti importanti. Fra tasse e inflazione, il G20 prova a pensare oltre la pandemia dai ministri delle finanze investimenti ecosostenibili quindi diciamo questo è il il coté squisitamente di politica economica. Il G20 di Biden, l'attenzione del presidente è sui bilaterali anche con Macron ma la priorità non è l'Europa è l'Asia, scrive eh, Mikol Flammini. Il G20 ombra, Hong Kong, Tibet e e, e Xinjiang a Roma si riunisce pure l'alleanza globale anticinese, questo è un articolo di Giulia Pompili nelle pagine interne dal foglio vi segnalo nel, oggi come tutti i, sab- i sabato, <coughs> Pardon, eh, c'è un, l'inserto del sabato del foglio qui vi segnalo il, il lungo articolo centrale di Francesco Palmieri è arrivato l'ingegnere Napoli dice addio ai suoi re Lauro, San Gennaro, Maradona questo è l'occhiello da Bassolina De Magistris spesso Napoli è stata governata da sovrani popolari e populisti ma le buche e la monnezza sono ancora lì che cosa può cambiare con il nuovo sindaco Gaetano Manfredi Questo Ecco, è interessante capire se Napoli riuscirà a uscire dalla, come dire, dalla morsa eh, populista che è spesso l'ha stritolata il messaggero in prima pagina Biden, elogio all'Italia questo è il titolo. Dal Messaggero, sempre richiamato in prima pagina: il Covid rialza la testa. Contagi su nel Lazio, eh, l'indice RT sopra l'1%, criticità anche in Umbria, Marche e Friuli. Questo eh, diciamo oh, non, non credo di avere tempo oggi, per, ma comunque il Covid non, non domina. Le, le, le prime pagine dei giornali però questo va secondo me sottolineato. Roma si ferma per il G20 e l'apertura della cronaca di Roma una, 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 una notizia diciamo, emblematica sulla, sullo stato della capitale, il corteo di Biden tra i rifiuti, i netturbini arrivano in ritardo. Il nuovo sindaco Gualtieri ha promesso di ripulire tutto entro Natale mm, chissà, forse una promessa incauta. Il mattino mattino c'ha i due bravi ragazzi scambiati per ladri e giustiziati il fatto di cronaca eh, del, del quale vi avevo accennato prima, è il titolo sul G20 e su Biden, l'Italia è un modello, il presidente USA elogia Draghi, le sue politiche esempio di democrazia contro i regimi, oggi il G20 apertura degli Stati Uniti alla difesa dell'Unione eh, Europea cioè l'apertura alla formazione di, un, diciamo, di una difesa europea Eh, anche in in collegamento con la Nato ma con una sua autonomia questo è un un interessante eh, sviluppo finora finora gli Stati Uniti erano stati ostili o o freddi sul clima invece l'intesa è lontana scrive il mattino l'avvenire impegni da grandi il titolo, il G20 a Roma vaccini al 70% nel mondo e interventi per il clima, questi sono gli obiettivi e poi Biden dal Papa un guerriero di pace ha detto che posso fare la comunione questo tra virgolette è quel che ha detto Biden il manifesto la nuvola dei venti, c'è un poliziotto col cane col cane col suo cane col cane poliziotto che annusa E poi dentro vari articoli alla vigilia del G20 di oggi a Roma girandola ad incontri il summit dovrà fornire risposte su crisi climatica, pandemia e Afghanistan ma le tensioni internazionali ne minano gli esiti il ruolo di Biden dopo Trump appello del Papa per il clima e poi il manifesto come vi avevo accennato scrive dei sindacati che si incontrano per decidere Domani, domani invece si dedica Non si dedica al G20. Il titolo principale riguarda il voto segreto, un tema che interessa molto, almeno dalle dalle telefonate che che abbiamo avuto nei giorni scorsi, interessa molto i nostri ascoltatori. Gli elettori devono sapere cosa fanno gli eletti. Aboliamo il voto segreto questo è il, il, il titolo messaggio diciamo programmatico eh, eh, di domani c'è un articolo di Giulia Merlo eh, interessante di, mm, vi leggerò poi alcuni passaggi insomma perché la questione è molto delicata e riguarda poi il tipo di democrazia, la natura della democrazia, del sistema politico che, eh, che, che vogliamo che, eh, quindi un, un tema che però lascio un attimo, un attimo eh, dopo, dopo diciamo, la, la, la rassegna su, sul G20 e su Biden. Eh, il giornale, non anche il, nemmeno il giornale, eh, dedica il titolo principale alla, al G20, invece è la giustizia. Oltre 4 milioni di firme, giustizia è fatta via ai referendum eh, questo è un altro tema che riguarda un po' la natura del nostro sistema democratico insomma la giustizia, la riforma della giustizia fatta per via referendum anche questo è un punto interrogativo molti dubbi io personalmente ho libero ancora eh. La campagna mi sembra diciamo chiaramente sostenuta dalla, dalla destra si sì, è referendum, i magistrati tremano, si vota sulla giustizia il tempo, speranza vaccina il mondo carino il titolo un gioco di parole, l'Italia guiderà la task force internazionale il ministro immunizzeremo il 70% degli esseri umani in otto mesi il fatto quotidiano Ce l'ha con Renzi, ovviamente, il divanista Renzi assente due volte su tre, presenta libri e va in Arabia a carico nostro. E infine, ecco, diciamo, l'osservatore romano, invece si dà il messaggio del Papa diffuso tramite la BBC che chiede ai partecipanti della COP26, la grande conferenza che si apre a Glasgow lunedì, eh, chiede risposte per contrastare la crisi ecologica. Questo mi pare di avervi dato un po' tutto, tutto quello di titoli principali, gli eventi principali richiamati dai eh, quotidiani. E dunque, mi avevo detto, mi erano colpiti, ritenevo particolarmente interessanti due articoli sulla stampa, due commenti, per capire, da un lato, un po' che cosa c'è sul tavolo cos'è la, la vera natura eh, de, de, del dossier climatico e, e, i suoi, e i suoi problemi e le sue contraddizioni dall'altro quello geopolitico su quello geopolitico vi leggo subito due passaggi di Riotta. E, e naturalmente la Cina il, la, la questione centrale scrive Riotta: la giornata di oggi la domenica in Scozia sul clima ci diranno se la scelta dei, dei presidenti russo e cinese Vladimir Putin e, e Xi Jinping di snobbare G20 e COP26 pagherà. Non si tratta, come equivoca qualche litorialista anglosassone di firmare accordi storici non sono in agenda e sarebbero propaganda fumosa ma di verificare la buona fede corrente nel G20, soprattutto fra le democrazie dei vari continenti, che Biden vuol presto riunire in un caucus, gruppo di lavoro su uscita della pandemia su uscita della pandemia appunto primo, accordi sul clima ed economia debito, scambi commerciali, trattato nucleare con l'Iran, India e scusate se è poco, chiuse parentesi mia Biden è arrivato in Italia, racconta un ambasciatore come l'allenatore Ted Lasso della popolare serie TV sorridente, pronto a prendersi la colpa di ogni guaio definendo Goffi, gli USA per la rottura con la Francia nel Pacifico apparendo magari ingenuo, pur di riavere la fiducia degli amici e allontanarli dagli avversari Europa e Stati Uniti, spente le luci del summit non saranno più il monolite della guerra fredda ed è un gran bene in un mondo diverso ed evoluto, ma la sfinge dei dilemmi ineludibili Salute pubblica, ripresa economica e sviluppo sostenibile potrà essere sconfitta pacificamente solo se l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con i loro alleati asiatici, riusciranno a negoziare con Pechino in armonia, impedendo che l'egemonia totalitaria crei nel XXI secolo un deserto di paesi vassalli. Cupo G1, orfano di libertà, scrive Riotta. Eh, ma qual è, quali sono le questioni aperte le contraddizioni di tutta eh, questa, della transizione ecologica e qui c'è Mario, l'economista Mario De Aglio allora, per rendersene conto è sufficiente considerare, scrive se il sistema internet fosse una nazione secondo una stima di Greenpeace sarebbe all'incirca al quarto posto nel mondo per consumo di elettricità dopo Cina, Stati Uniti e India prima del Giappone con all'incirca il 7% del consumo mondiale di energia elettrica. Può sembrare inverosibile per noi che ci lim- limitiamo a fare dei click. Bisogna però tener conto di tutte le strutture, dai ripetitori del segnale ai data cent- center, senza i quali il nostro click non arriverebbe, come invece fa oggi quasi ovunque in pochi secondi. Inevitabilmente, gran parte dell'energia usata attualmente da Internet è energia sporca. L'impronta energetica di Internet è in particolare aumentata negli ultimi anni per colpa, è il caso di dirlo, della finanza l'università inglese di Cambridge ha stimato un indice di consumo di elettricità dovuto al bitcoin la moneta non ufficiale nella quale si svolge una parte sempre più consistente delle operazioni finanziarie che mostra un'autentica esplosione dopo il 2017 solo negli ultimi mesi c'è stata una correzione verso il basso dovuta alla proibizione da parte della Cina dell'uso di questo strumento finanziario Quindi in sostanza eh, c'è una contraddizione tra la rivoluzione eh, 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 digitale e eh, la rivoluzione ecologica. Gli economisti possono tranquillamente confessare di non saperne abbastanza sugli scambi energetici tra un settore e un altro. Neppure eh, i climatologi sanno tutto, scrive De Aglio. In ogni caso il data mining, ovvero l'estrazione di risultati da enormi banche dati, Rischia di consumare tra qualche anno tanta energia quanta l'estrazione di minerali metallici. Va dunque benissimo piantare alberi e costruire centrali elettriche pulite. Basta mettere in conto che la loro costruzione richiederà comunque energia sporca, in quanto la percentuale di energia pulita sul totale è oggi molto bassa. Allo stesso modo, la transizione verso le auto con motore elettrico comporta minor uso di petrolio trasformato in benzina. Una parte del petrolio risparmiato, grazie ai motori elettrici, sarà però dirottata, almeno in una fase di transizione necessariamente lunga, verso la produzione dell'energia elettrica addizionale che li alimenterà. Ci sarebbe poi da considerare l'inquinamento derivante dall'agricoltura, del quale si è parlato poco, derivante da alcuni fertilizzanti e dall'allevamento dei bovini. Mentre stavo completando questo articolo, scrive ancora De Aglio, ho guardato quali condizioni meteorologiche attenderanno a partire da domani nella suggestiva città di Glasgow i rappresentanti dei vari paesi partecipanti alla alla vitale conferenza COP26. L'ufficio meteorologico scozzese ha appena emesso un'allerta gialla. Vi si parla di un rischio, fortunatamente di breve durata, di forti piogge, esondazioni, allagamenti di strade, trasporti pubblici in difficoltà come Catania insomma forse però è una premessa giusta per un accordo che vada oltre la facciata così conclude Mario eh, De Aglio su eh, dunque di, di... Su, su, ancora su, sugli incontri di, di ieri di, di Biden vi volevo leggere beh, forse conviene leggere sì. lo spazio è molto ampio e gli articoli sono veramente molti conviene leggere titoli sommari dei vari articoli per avere un po' il quadro Eh, la stampa pagina 2, restiamo ancora sulla stampa eh, l'articolo di Mastro Lilli è intitolato l'alleato americano il presidente Biden rilancia l'intesa transatlantica prima del G20 intesa con Mattarella Draghi su ambiente vaccini e sicurezza e poi c'è l'articolo di Alessandro Barbera sulla difesa europea e qui, diciamo, il premier, cioè sarebbe Draghi, spinge la difesa europea e incassa l'apertura di Washington. Poi c'è un, diciamo, un, un riquadro un po' più leggero sull'esordio eh, di, di Maria Serena Cappello, la, la moglie di Draghi, che ha ricevuto le First Lady. Qui c'è una, una foto di lei con Jill Biden. Oh, poi, a stampa, Fa due pagine sulla questione, eh, su, sul incontro col Papa. Lo schiaffo del Papa ai vescovi americani. Felice che Biden riceva la comunione. Questa è diciamo, la cosa che ritengo molto, molto interessante, emersa emersa ieri. L'udienza durà da 90 minuti più del, di quanto fosse previsto con un clima, tra clima cordiale e risate. La Casa Bianca dice non abbiamo parlato di eh, aborto. Su questo passerei alla Repubblica che ha puntato molto su, eh, sull'incontro con il Papa ci sono scusate, devo sfogliare perché sono nelle pagine interne richiamati in prima, ma sono le pagine interne ecco, i 90 minuti di Biden col Papa posso ricevere la comunione questo è quello che abbiamo già letto, c'è l'articolo di Paolo Rodari il vaticanista della Repubblica che che parla di risate e scambio di doni il presidente americano che dice il pontefice è contento che che io sia un bravo cattolico, ma non si parla di aborto intesa su clima e diritti Ecco, Rotari scrive e anche se di aborto in senso stretto non hanno parlato è stata una conversazione privata dice Biden il tema di fondo resta la sua posizione da cattolico sui temi et- eticamente sensibili da che parte sia Francesco è chiaro è per il dialogo con tutti senza alzare barricate ideologiche il mondo cattolico conservatore statunitense che nell'elezione del 2013 osteggia Bergoglio che dall'elezione del 2013, scusate, osteggia Bergoglio, non potrà che farsene una ragione domani alle 8 prima di fare tappa alla nuvola per il G20 Biden andrà a messa a Roma e con ogni probabilità riceverà la comunione quindi fra poco Biden andrà a messa e riceverà riceverà la comunione quindi il gesto è un gesto eh, di sfida alla alla destra conservatrice eh, americana e ai conservatori cattolici americani Biden riconosce l'autorità morale di Francesco, lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto, così ha detto, dopo aver parlato a lungo dei temi di politica internazionale. I due si soffermano sul comune impegno nella protezione e la cura del pianeta, sulla situazione sanitaria, la lotta al il... COVID... Questo diciamo le cose che ho già, ho già letto. I titoli sommari di altri, sommari degli altri giornali, mm, oltre ai temi ufficiali, è il contorno a dire di un incontro amichevole e confidenziale. Prima dei saluti finali, il 78enne Biden chiede all'84enne Papa quanti anni ci daresti, per poi rispondersi da solo: Io 60 e tu 65. Quindi lo scambio dei doni. Biden regala a Francesco un abito talare e tessuto a mano nel 1930 e realizzato dal famoso sarto papale Cammarelli. Gammarelli, un'istituzione in centro a Roma, e utilizzato dall'ordine dei Gesuiti negli Stati Uniti, dove era conservato negli archivi della Holy Trinity Church la chiesa frequentata dal presidente a Washington. Francesco ricambia offrendo il dipinto su ceramica e il pellegrino, oltre ai documenti del pontificato, tra i quali il messaggio per la pace e il documento sulla fratellanza umana. Ecco, anche questi simboli sono, sono interessanti, non è soltanto eh, colore o contorno. E a, accanto c'è il, l'articolo di Anna Lombardi, la diplomazia dell'ostia. L'aiuto di Francesco gradito alla Casa Bianca. Ecco, scrive Anna Lombardi: chiamatela pure la diplomazia dell'ostia. La benevolenza papale potrebbe rivelarsi un importante aiuto al leader democratico in calo di consensi e coi sondaggi che lo danno ai minimi storici permettendogli in vista delle elezioni di midterm fra un anno esatto perfino di recuperare almeno una parte di quel voto cattolico che lo aiutò ad approdare alla Casa Bianca esasperato dalla morale ambigua di Trump tanto più ora con la questione dell'aborto rilanciata dall'iperrestrittiva legge varata in Texas che lo vieta da quando è percepibile il battito cardiaco del feto anche in caso di stupro o incesto una legge sulla cui legittimità presto dovrà esprimersi la Corte Suprema a maggioranza conservatrice con una decisione potenzialmente capace di mettere in crisi la celebre sentenza Roe vs. Wade del 1973 su cui si basa tutta la legislazione sull'aborto legale in America Scatenando così quello che Biden ha definito un possibile caos costituzionale, una questione che può muovere milioni di voti. Mi sembra molto interessante anche per capire il cote americano di questo questo incontro e del tema dell'aborto. E poi ah, ah, dunque, le, e C'è la corrispondente da, da Parigi Anaïs Ginori che dice che scrive: Sulla pace chiusa siglano la pace con Macron. Sui sottomarini siamo stati goffi. Quindi questo ve lo avevo accennato prima: ma insomma, dobbiamo guardare al futuro, Dicono, dice Biden: ci siamo chiariti, siamo di fronte a un ritrovato processo di fiducia, ma insomma, lì, la, la rottura c'è stata e, e la ferita resta anche perché sono in ballo eh, importanti eh, interessi naturalmente economici ma non solo ma anche geopolitici insomma, è in, è in ballo un po' il rapporto della, della Francia e in parte dell'Europa con eh, tutta l'area del Pacifico lo sud-est Asiatico e, e la questione cinese naturalmente il Corriere della Sera dal Corriere della Sera ecco, punta molto sull'asse tra, uh, tra Draghi e Macron un asse che ruota attorno all'Unione Europea e soprattutto alla questione della difesa comune, scrive Monica Guerzoni su Corriere della Sera c'è un titolo a pagina 2 Biden corteggia gli europei l'odia Draghi, scusi a Macron come abbiamo visto e quindi che cosa, che cosa, perché questo asse col, col, uh, col Premier cioè con Draghi ormai viene chiamato sempre premier anche se ehm, ecco, se Joe Biden arriva nella capitale a mani vuote scrive la Monica Guerzoni la moglie Jill porta in dono alla consorte del, pa- del padrone di casa Serena Cappello Draghi una copia del vecchio il mare di Hemingway Un regalo che a Palazzo Chigi hanno gradito, ma forse mai quanto le frasi con cui il Presidente degli Stati Uniti ha blindato il rapporto con l'Italia e lodato il lavoro straordinario tra virgolette di Draghi al governo, ritenuto un esempio virtuoso di come le democrazie che funzionano possano produrre un nuovo modello economico, questo tra virgolette. è uno dei passaggi che più hanno colpito il Premier nel, eh, nel secondo incontro con Biden dopo il G7 in cornovaglia. A giugno il premier italiano aveva ribadito che i pilastri della nostra politica estera sono europeismo e atlantismo e ieri Draghi è uscito dal bilaterale convinto che in un'ora di sorrisi, strette di mano, parole di forte sintonia e reciproca fiducia su quei pilastri si stia edificando un solido edificio, un asse privilegiato sul clima e la coscienza di Biden che una Unione Europea unita è motivo di forza anche per gli Stati Uniti». Beh, insomma, Draghi ha puntato molto su questo G20 e sul successo di questo G20, successo che eh, al di là delle, dei contenuti, dei documenti che verranno, verranno firmati oggi, che sono praticamente già pronti, insomma si tratterà di, di fare un giro, un giro di, di tavole, di opinioni, al di là di questo diciamo, contano appunto molto con, con l'incontro con Biden, un, 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 il successo diplomatico, tutto, tutto, tutto quello che diplomatica che vuol dire poi stringere, stringere relazioni e, e quindi affermare un po' quello che vuole Draghi, insomma, affermare un po' lo, lo, il cambio di passo che è avvenuto anche nelle relazioni internazionali e nella politica estera con, la sua, con il suo governo. Eh, Presidente la Benedizione del Papa, questo abbiamo già letto abba, abbastanza. E che al, allora. Ci sono poi, io credo, non, credo di aver letto tutto quello che ritengo più rilevante di questa prima giornata e di questi incontri, incontri di Biden, e volevo un po' soffermarmi sulla questione, la questione complicata, delicata e complicata del voto segreto che tornerà, tornerà forte perché insomma, la, quello che è successo sul disegno di legge Zan è stato un po' una ferita naturalmente per tutti quelli che sostengono la necessità di un intervento legislativo eh, contro la, uh, la, eh, la transomofobia e contro, uh, contro le discriminazioni, contro uh, l'intolleranza ma soprattutto diciamo, la ferita all'interno. politica insomma, che, che riguarda come funziona il Parlamento, come funziona la democrazia e che riguarda il rapporto, il rapporto con, con i partiti allora vi volevo leggere l'articolo di Giulia Merlo che, la quale mette mh, ricorda, ricorda tutto, bene diciamo, in modo molto, molto chiaro tutto, che, che cosa consiste tutta la questione del voto segreto e del voto palese e ricorda soprattutto che fino al 1988 la regola era che tutti i voti fossero a scrutinio segreto e che quello palese fosse l'eccezione. Questo meccanismo però aveva generato enormi problemi di governabilità. Suspinta in particolare di Bettino Crax e Ciriaco De Mita, i regolamenti vennero riformati invertendo i rapporti. Il voto segreto è diventato l'eccezione e quello palese la regola. I regolamenti di Camera e Senato... Però prevedono che sia possibile richiedere il voto segreto nel caso in cui la legge in votazione riguardi i diritti fondamentali. E questo è quello, eh, aggiungo io, tra parentesi, a cui ha fatto eh, che è utilizzato diciamo, da, da Calderoli per chiedere appunto il. per far scattare quella che è stata chiamata in gergo la Tagliola. Allora, ovvero, come recita il regolamento del Senato scrive Giulia Merlo le leggi che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali previsti dalla Costituzione come appunto il caso della legge Zan e quindi la legge Zan rientra in questa fattispecie questo meccanismo ha il fine di tutelare la libertà di coscienza del singolo parlamentare che così può esprimersi su questioni etiche senza dover sottostare necessariamente alla linea del partito e senza rendere conto alla pubblica opinione il problema è quello del bilanciamento di due ragioni opposte. Da un lato l'esigenza di, di salvaguardare la libertà di sottrarsi alla disciplina di partito, senza conseguenze. Dall'altro la responsabilità nei confronti degli elettori, spiega il costituzionalista Salvatore Curreri. Oggi però l'orientamento in tema dei diritti civili ed etico-sociali è diventato un parametro di valutazione sempre più determinante per gli elettori, scrive Giulia Merlo. Così che negare Proprio su questo la trasparenza dei singoli posizionamenti rischia di essere l'ennesima prova della distanza che separa la classe politica dai cittadini. Il voto segreto sui temi etici, infatti, permette ai parlamentari di votare secondo coscienza, ma indirettamente nega la stessa libertà agli elettori. Loro alle prossime politiche voteranno per candidati di cui non sanno con certezza come si sono schierati sulla legge Zan. Si può quindi pensare di abolire il voto segreto? eliminarlo Farebbe emergere il problema della democrazia interna ai gruppi parlamentari e ai partiti. Per mantenere l'equilibrio di sistema bisognerebbe garantire procedure democratiche dentro i partiti e i gruppi. Con il voto palese, il singolo è condizionato dalla dichiarazione di voto del gruppo al quale appartiene e se vi si discosta può rischiare ritorsioni interne, spiega Correri ecco però qui la questione è molto, è molto delicata perché ehm, a questo punto diciamo, eh, eliminare del tutto il voto segreto significa poi ridurre, ridurre il Parlamento a una, pura, ehm, a una funzione di pura ratifica di decisioni già prese altrove dai partiti e, e, ma anche dal, dal potere esecutivo. Si tratta di, quindi, questa è la mia opinione, di sottoporre il, di ridurre ancora il, il ruolo del, 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 eh, di uno diciamo, de, de, dei poteri fondamentali, del potere legislativo, eh, a, 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 diciamo, sottoponendolo a, a un ruolo mh, sempre maggiore del potere esecutivo eh, volevo ricordare che insomma finora il dibattito in tutti questi ultimi anni è stato quello di un eccesso di democrazia autoritaria, Si si governa con i decreti il Parlamento non discute e non decide e così via, insomma adesso invece se se si va verso l'abolizione totale totale del voto segreto eh, si si accentua esattamente quello che prima veniva ritenuto un un problema, un serio problema, anzi una seria limitazione della eh, democrazia in questi ultimi minuti volevo ricordarvi che si collega anche direttamente a a questa discussione, a questa tematica il referendum sulla giustizia, eh, per il quale, fanno un forte, eh, danno, al quale danno un forte sostegno il giornale Libero oggi. Eh, il giornale scrive, appunto, ve lo ricordo, oltre 4 milioni di firme: La giustizia è fatta addirittura via ai, refer- ai referendum. Ok, della Cassazione si voterà per riformare riformare il sistema via libera al referendum la Cassazione sblocca i sei prestiti presentati in tandem dal partito radicale e dalla Lega non è ancora i i sei quesiti quesiti. non è ancora il semaforo verde definitivo perché all'orizzonte c'è il temuto giudizio della consulta ma è un primo passaggio ancora di più perché la Suprema Corte ha preso in esame sei delle nove richieste arrivate da altrettanti consigli regionali e ha trascurato le firme, più di 700.000 per ogni domanda messe insieme dai promotori. Insomma, nulla di inedito, ma in qualche modo un segnale di attenzione nei confronti eh, di ampi settori dell'opinione pubblica e dunque un'indicazione al cambiamento. Questo è quello che scrive in prima pagina il giornale. E. Eh, libero insomma dice sostanzialmente le stesse cose come se fosse un po' insomma c'è un po' una sorta di eh, di rimando dell'uno all'altro i magistrati tremano, finalmente si vota sulla giustizia, insomma qui la chiave è tutta quella in funzione antimagistratura, però qui c'è una questione questione aperta insomma, perché passare eh, per via referendaria anche a a, a riformare o a a cambiare eh, la giustizia come si dice, la magistratura, insomma il il potere giudiziario, anche questo è un po' Un, va sempre di più verso questa idea di democrazia eh, di democrazia eh, chiamiamola più eh, diretta di democrazia popolare potremmo chiamarla così insomma di, 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 di rimessa in discussione di rottura del ruolo del Parlamento e quindi della, della divisione dei poteri sui quali è basata la nostra Costituzione, è basato il nostro modello democratico vi volevo segnalare siccome poi alcuni ascoltatori hanno mandato dei messaggi dicendo ma insomma questa storia dei soldi da Chavez al Movimento 5 Stelle di che si tratta? È vero? o Non è vero? Ci sono smentite oggi c'è mh, mh, ci sono, sui giornali diciamo ci sono ci sono sono segnalate delle delle smentite il giornale naturalmente la cavalca e e vediamo ecco qua a pagina 10 ecco il dossier che incastra i 5 stelle sui soldi avuti da Chavez c'è la prova, le carte smentite dai 5 stelle sono vere il console indagato è pronto a parlare con 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 i magistrati Eh, C'è un collegamento diretto tra la fase 1 e la fase 2 dello scandalo. Scrive Luca Fazzo eh, sul sul, eh, giornale che ha investito lo scandalo che ha investito in salsa venezuelana che ha investito il Movimento 5 Stelle sospettato dalla procura milanese di aver incassato 3,5 milioni di finanziamento in nero dal regime di Caracas attraverso il suo console a Milano, Giancarlo Di Martino, ora indagato per riciclaggio e finanziamento illecito. Stesso di- lo stesso di Martino, dico io, ricordo che su, su, su alcuni giornali oggi ci sono le sue smentite dicendo sì, noi ci piacevano i 5 Stelle, però non abbiamo mai dato un soldo un anno fa le prime rivelazioni con l'articolo del giornale spagnolo ABC scrive Fazzo sul giornale ora la seconda ondata con l'arresto in Spagna dello 007 venezuelano Hugo Carvajal che sta descrivendo l'intero sistema di aiuti firmati Chavez e Maduro a partiti amici di qua e di là del pianeta ecco, concludo così la lettura dei giornali di oggi una breve pausa e poi la parola passa a voi ascoltatori a fra poco
0: Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: Pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno, sono Luciano, chiamo da Forlì
1: Sì, buongiorno signor Luciano
2: Buongiorno eh, guarda dottor Cingolani, vorrei porre l'attenzione su un fatto avvenuto in queste settimane su cui si è posta poca attenzione mi pare dalla stampa ad eccettuato a venire. Ovviamente parlo di un evento del mondo cattolico che è la 49esima settimana sociale dei cattolici italiani Si sì. è conclusa domenica scorsa a Taranto con più di mille partecipanti Proveniente da tutte, tutte le diocesi italiane erano rappresentate. Io rappresentavo insieme ad altri tre, compreso il mio vescovo, la mia diocesi. Il tema fondamentale è appunto l'ambiente, il cambiamento climatico. Con una sottolineatura, e questo vorrei dire che è mancata un po' ovunque: cioè il contributo alla modifica dei cambiamenti climatici è ovviamente compito dei potenti, per carità adesso avremo anche la conferenza di Glasgow, ma eh, c'è un aspetto sottolineato che tutto questo può avvenire anche con l'apporto dei singoli cittadini eh, in in obbedienza al motto pensare globale e agire locale, altrimenti anche se i potenti prenderanno eh, decisioni importanti, se non c'è l'apporto dei singoli cittadini, delle organizzazioni eh, dei cittadini, del, dei corpi intermedi, eh, il cambiamento climatico sarà molto difficile. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, grazie.
1: Grazie a lei, sì. E, cioè, nei giorni scorsi, mi pare due giorni fa, c'era un, art- un editoriale sull'Avvenire che Puntava proprio su questo, su questo aspetto, su, sul contributo che i singoli, i singoli gruppi, insomma, che diciamo tutti noi possiamo, possiamo dare al, al cambiamento, al, alla lotta al cambiamento oh, climatico. E sicuramente questo è un, è un punto molto importante, così come. È un punto molto importante quello che, che sottolineava oggi l'economista De Aglio su, insomma attenzione, noi parliamo della no, rivoluzione digitale, passiamo tu, tu, tutto il digitale, ma questo significa poi un consumo di, eh, di energia elettrica e quindi un contributo un contributo diciamo, negativo alla, alla riduzione, alla riduzione delle, 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 dell'effetto serra, eccetera. io credo che la la consapevolezza una diversa consapevolezza ambientale o ecologica se, se vogliamo sia stata molto importante nello spingere anche i, i governi, eh, i poteri politici in generale, eh, anche diciamo, la, la cultura eh, e, i e, e i comportamenti, sia stato molto importante eh, nel determinare questo cambiamento che è avvenuto oh, nei, in, in questi anni e che, che, che è ancora in corso. Insomma, il, il clima si impone come una priorità perché lo, lo vediamo insomma, sono, 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 i fatti diciamo ormai eh, oggi Boris Johnson in, in, intervistato dai quotidiani eh, diceva bah, insomma io ero scettico però poi mi hanno convinto eh, la realtà e, e, e non solo gli scienziati mi hanno convinto che effettivamente questo è è una questione prioritaria ne va della nostra, della nostra sopravvivenza quindi cioè, eh, si, impone, si impone di per sé, però secondo me è stato importante anche il mutamento culturale che è avvenuto in questi anni è stato forse eh, diciamo, il co- il contributo, un contributo altrettanto importante per, rendere, per mettere in primo piano eh, all'ordine del giorno la transizione ecologica pronto? pronto? Sì buongiorno
3: buongiorno mi chiamo Romano vorrei intervenire sulla questione del terremoto oggi ricorre il quinto anniversario esattamente 30 ottobre del 2016 c'è stata questa scossa enorme dalla potenza di quattro bombe atomiche di Hiroshima e Norcia è è stata quasi disfatta il problema grosso adesso è la ricostruzione come già stato detto in in una trasmissione qualche giorno fa eh, c'è qualche problema, anzi sono diversi problemi, però a me interessa mettere l'accento sull'aspetto del patrimonio culturale e eh, sui beni culturali che sono confluiti fuori Norcia tutti in massa completamente, per cui abbiamo adesso una specie di deserto culturale. Mm sono inagibili i palazzi pubblici come il comune, il teatro, l'auditorium, la biblioteca, l'archivio storico e soprattutto la castellina col museo d'arte. La castellina è al centro di Norcia che ha forma di cuore e la piazza di Norcia su cui prospetta la castellina è proprio il cuore di Norcia, lì vanno tutte le arterie e finiscono sul monumento di San Benedetto, patrono d'Europa. Ora, è fondamentale che queste opere o almeno una parte di queste opere ritornino in sede perché per adesso sono esiliate in un deposito a scoletto che si chiama Mi, 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 eh, Santo Chiodo e se non ritornano su questo monumento, la castellina che è rimasta quasi lesa e ci vorrebbe pochissimo, poco per rimetterla in ordine, è una specie di fondale muto e non serve a nulla se non a ricordarci che una volta era un museo ed era un ambiente visitabile e soprattutto serviva così a, a dare una bella immagine anche di questa piazza, che è una delle più belle piazze dell'Undria, quella di Norcia, non so se lei la conosce.
1: Sì, 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 la vero. conosco, sì. Bene, grazie, grazie, Faccio, eh, mi, mi, sostengo il, il suo appello, cert- sicuramente ha ragione eh, anche per... Non solo dare un segnale di, di ripresa, ma per, per spingere anche la ricostruzione eh, non c'è dubbio che eh, ricominciare riportare eh, i, i beni culturali al centro eh, è assolutamente eh, indispensabile. Quindi eh, diciamo, speriamo che sia così. Insomma, cerchiamo di vediamo che cosa possiamo fare. Mh, noi come, come informazione, come giornalisti diciamo, in, informare di più e spingere eh, affinché questo avvenga. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Franca e parlo da Viterbo sì. eh, Senta, io vorrei parlare di alcuni aspetti della manovra. Eh, per esempio mh, ne parlano in pochi, eh, del fatto che è contenuta nella manovra l'aumento, anzi il raddoppio dello stipendio ai sindaci e mi meraviglio come i 5 Stelle che hanno fatto tante battaglie contro i privilegi, contro l'abbassamento degli stipendi ai parlamentari eccetera, non abbiano detto niente, è passata questa cosa nella manovra e ne ha, ne, ne, se ne parla poco. E poi mi meraviglio anche della sinistra perché eh, non ci parla del salario minimo che invece secondo me dovrebbe, doveva essere una battaglia importante per la sinistra perché i sindacati si occupano dei tutelati, di chi ha già un lavoro, ma dei più deboli, di quelli che vengono sfruttati, di chi lavora per 2-3 euro all'ora, di chi lavora per 400-500 euro al mese eh, nei bar, nei supermercati eccetera se ne, se ne sì. parla pochissimo quindi eh, a me piace Draghi come persona equilibrata che ha un peso in Europa e mh, deve fare una sintesi tra le varie stanze eh, tra i vari problemi del paese però mi sembra debole la sinistra che tra eh, diritti civili e mh, giustizia sociale ha preferito fare una battaglia sui diritti civili e l'ha persa mm-hmm. perché con il decreto Zanna poteva trovare un accordo, una sintesi, un, si poteva trovare un accordo invece è stata molto rigida e quindi ha perso. Per la giustizia sociale vedo che sta facendo molto poco e molto debole, mm-hmm. anche, anche se dice di occuparsi dei deboli, del. del salario minimo però poi non ha la forza né secondo me la volontà di farlo quindi mi sembra una manovra sbilanciata a destra.
1: D'accordo, grazie, grazie signora lei mh, pone due questioni molto, molto rilevanti eh, la prima è quel che lei dice il raddoppio dello stipendio ai sindaci, qui c'è un, un tema, ecco, le dico co- come la penso personalmente, io penso che Eh, la politica eh, chi fa politica debba essere pagato è pagato pagato bene deve farla bene deve non solo essere onesto ma essere efficace efficiente, deve essere giudicato per i risultati che porta però è una professione è una professione importante e se non viene eh, retribuita in modo adeguato naturalmente noi avremo chi fa fa politica eh, francamente eh, non avrà le, le capacità la preparazione insomma le qualità e le qualità necessarie controllo massimo trasparenza massima, controllo massimo sui risultati, su quello che si fa il deputato deve stare eh, alla Camera e il senatore al Senato. De, insomma, tutto questo io, su tutto questo io sono, credo che dobbiamo essere inflessibili proprio per controllare eh, noi, noi cittadini, noi, noi elettori, eh, il, quello, che gli eletti, quello che gli eletti fanno. Però a questo punto gli eletti negli anni che dedicano alla politica devono avere una, un, un adeguato compenso quanto adeguato, quanto deve essere alto, eccetera, questo lo dis- lo, va discusso, va visto, va visto sulla base di un criterio, chiamiamolo, di equità, da una parte di rispetto e di valorizzazione delle professionalità, dall'altro, così come si fa per gli stipendi di chiunque, di chiunque lavora, dall'operaio al tecnico, all'ingegnere, al manager. Però questo, eh, su questo punto ecco, io non sono, non, non sono d'accordo su, eh, su, eh, con tutti quelli che, che sostengono che alla fine, certo, potrebbe essere eh, una missione fatta gratuitamente, ma allora chi va a fare il deputato? Ci va il ricco, come era, come era un tempo, insomma, come era nelle, nelle vecchie democrazie, li, liber, diciamo regimi liberali non ancora democratici, per cui il. Eh, il, 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 magari, magari il, figlio, il figlio cadetto di, di un ricco possidente faceva, faceva il deputato a tempo perso, invece nel momento in cui è diventata una professione va considerata tale da tutti i punti di vista questa è la mia mh, posizione personale. Per quanto riguarda invece l- la sinistra e il, il conflitto tra diritti civili e giustizia sociale questo è molto interessante perché pone un, eh, un, un, una questione eh, non risolta da parte del, del PD ma insomma più, più in generale del, della sinistra naturalmente sono due, due fronti che vanno tenuti insieme e quindi io non, non penso che bisogna... Mh, che, che si, mh, che, che, che la sinistra debba trascurare l'uno o l'altro, ma le, il punto d'equilibrio tra questi due fronti non è, eh, non è chiaro. C'è in particolare per il PD ma non solo per il PD insisto, c'è un conflitto aperto tra due modelli, due concezioni due impostazioni diverse una chiamiamola più laburista e una più radicale eh, radicale nel senso dei temi, dei temi cari diciamo, a tutto il mondo eh, radical, eh, il, mon- il mondo radicale e non, solo, e non solo in Italia insomma tra queste due anime o queste due tensioni queste due, eh, queste due spinte non eh, non si è trovato l'equilibrio secondo me non se ne discute nemmeno abbastanza lei lei ha ragione lei pone un problema problema molto, molto vero credo che sia un problema presente anche mh, ai dirigenti o comunque a chi fa politica a, a sinistra, però viene affrontarlo di petto eh, viene, viene rimosso insomma, perché? perché è difficile perché non c'è non c'è una una sintesi perché se spingere da una parte o dall'altra poi eh, ha delle delle ricadute in in termini di di consenso però penso, questa è la la mia condivisione personale che se non si risolve questo conflitto, francamente la sinistra è destinata a oscillare da una parte eh, e dall'altra e in fondo a non avere quella funzione dirigente quella funzione eh, alla alla quale aspira.
5: Pronto? Eh, buongiorno, buongiorno. No, siamo Aldo, siamo da Roma. Sì. Eh, io volevo fare, rispetto al ragionamento sul voto segreto, eh, io trovo che eh, non sia giusto che i parlamentari, cioè, non, non credo che sia una limitazione della loro libertà eh, pretendere il voto segreto, perché poi Diciamo, queste persone vengono comunque elette utilizzando la macchina organizzativa di un partito, un partito che li candida, e, e però poi non è che una volta entrati in Parlamento no, diventano totalmente liberi e hanno utilizzato il partito come un taxi per entrare, dopodiché sono liberi di fare quello che vogliono, tra l'altro addirittura utilizzando l'anonimato e rendendo quindi anche non intelligibile ai loro elettori le posizioni. Io credo che una volta che tu hai deciso di farti candidare da un partito dopo devi attenerti alla disciplina di partito perché sennò no, eh, diventa troppo facile, allora uno si cerca le firme da solo, si candida a titolo personale e penso che nessuno sarebbe eletto. Insomma io non trovo che il voto segreto limiti in, in nessun modo la libertà di un parlamentare perché il parlamentare ha fatto una scelta a monte e dopo la deve rispettare.
1: Grazie, grazie, signor Aldo, questo è appunto il suo parere, io non sono, eh, non sono molto d'accordo ma comunque indubbiamente esiste un, un, un dilemma, un conflitto, una contraddizione non risolta tra par, diciamo, eh, eh, linea, de, linea del partito e convincimenti personali soprattutto sulle questioni, sulle questioni etiche però, eh, come, come ricordava l'articolo che ho letto prima su Domani, insomma, fino al 1988 eh, c'era eh, il voto segreto, perché eh, non, non per... Eh per garantire diciamo, la, l'arroganza dei, dei parlamentari i quali potevano fare quello che volevano, non, non facevano quello che volevano nemmeno allora, allora c'erano i grandi partiti di massa, e, e i grandi partiti di massa dalla de, 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 de democrazia cristiana, il partito comunista, insomma c'erano delle linee politiche per cui alle quali sostanzialmente si attenevano poi i parlamentari su, sulla maggior parte delle scelte insomma però eh, la garanzia il voto segreto mh, era considerato a, sulla base appunto del, del dettato costituzionale comunque non solo del dettato ma dell'ispirazione eh, liberal democratica della nostra costituzione era ritenuto una garanzia di di di, di forze di autonomia del potere legislativo nei, fronti, nei confronti anche degli altri poteri e anche del Parlamento rispetto ai partiti, cioè il Parlamento ripeto, era il periodo in cui c'erano i partiti di massa ed erano partiti fortissimi che determinavano eh, la vita politica, oggi siamo in una fase di partiti fluidi, deboli, frantumati frastagliati, quindi eh, eh, insomma, la situazione diciamo, è, 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 è rovesciata rispetto ad allora, però proprio allora come i partiti forti che determinavano tutto c'era la garanzia del, vo- del voto segreto, quindi questo è un punto da sottolineare insomma, è sicuramente un, è una contraddizione sulla quale, sulla quale Rifle, eh, Riflettere e bisogna stare attenti a non eh, per questo è il mio parere a non eh, cadere in questa in, in spinta diciamo, demagogica per cui eh, che, che poi spingi poi insomma se noi eh, riduciamo il potere legislativo eh, è chiaro che l'unico potere il potere più forte diventa quello esecutivo contro il quale magari eh, sì, quello giudiziario si potrebbe si, si scaglia di volta in volta finché che poi con, le, con, eh, con il voto popolare, con il referendum non si limita anche il potere giudiziario. Benissimo, allora andiamo dritti verso quella che viene chiamata la democrazia autoritaria o, o se no, non per non arrivare alla democratura come viene, come viene definita. Cioè è un, è un, un, un rischio che, che esiste e io un po' insisto su questo perché mi pare che venga trascurato nella, nel dibattito, nella discussione che si fa su voto segreto e voto, e voto palese pronto?
6: Pronto, buongiorno. buongiorno dottor Gingolani, sono Cinzia e la chiamo da Roma Sì. io sono un insegnante e oggi mi piacerebbe porre alla sua attenzione due questioni che ci riguardano allora, la prima mh, è quella che riguarda i supplenti brevi e saltuari, eh, io faccio parte di questa categoria e di, di questo esercito E che purtroppo eh, gran parte di noi, ad oggi, siamo arrivati a novembre, non abbiamo ancora percepito gli stipendi di maggio e di giugno. Perché si dice che la ragioneria di Stato non ha i fondi per pagare questi stipendi. E dunque questa cosa mi sembra davvero davvero impossibile. Tanto più che siamo quelle persone che non hanno un lavoro fisso. Io sono ancora a casa, sto aspettando di essere chiamata. però non ho ancora percepito quegli stipendi e questa è la prima questione che mi sembra veramente impossibile da comprendere l'altra riguarda la figura dell'insegnante di sostegno è una figura che secondo me è importantissima e che dalla legge della buona scuola dal 2015 giustamente si eh, si è prescritto un percorso di formazione per questi insegnanti Un percorso di formazione al quale per accedere bisogna fare delle prove, una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale, dopodiché si accede a questo percorso. Io ho tre lauree, ho una laurea in scienze dell'educazione, una laurea in pedagogia e una laurea in psicologia, ma a quanto pare non sono sufficientemente specializzata, dunque sto provando a fare questo percorso. Eh, però insieme a me stanno provando anche colleghi che eh, magari hanno mh, delle lauree in economia o, o in fisica, ma alla fine del percorso saremo allo stesso modo specializzati. Ora mi chiedo cosa eh, possa darci in più un percorso di 700 ore che eh, tra, tra lezioni e laboratori ci specializzeranno. Ora ho, ho dei dubbi in questo. Anche perché lei forse avrà avuto modo di sentire che a queste selezioni succedono delle cose un po' strane, ci sono tantissime persone che vogliono accedere e non ultima, adesso eh, c'è stato un, un, un caos, chiamiamolo, in un Ateneo di Roma dove i 599... Eh, candidati che sono stati ammessi allo scritto sono stati ammessi con un punteggio massimo di 30, mm. cosa che non è accaduta se dovessimo mettere insieme tutti gli atenei d'Italia. Non si trovano 500 candidati, 530
1: che hanno... diciamo, non si trovano.
6: 599 erano, in alcuni atenei nessuno ha raggiunto questo punteggio, in altri, per cui sono state depositate delle denunce in procura, Eh, insomma, eh, l'hanno chiamata una anomalia statistica. Io penso che a qualcuno sia sfuggito qualcosa. anomalia statistica,
1: bella definizione questa per per coprire chissà che cosa è
6: stata definita (ride) un'anomalia statistica perché la società che si occupa di preparare questi test e che poi li corregge, ovviamente non lo ha fatto solo per questo Ateneo ma lo ha fatto per tanti altri e ha visto che laddove in alcuni Atenei addirittura sono stati ammessi candidati con un punteggio massimo di 13,5, tutti i geni erano erano concentrati in questo Ateneo Dunque mi chiedo se tutto questo sia ancora una volta possibile perché perché mi sembra veramente strana tutta questa situazione. E dunque nulla volevo, ha... volevo parlarne con lei certo, la ringrazio certo. e le auguro un no, buon fine settimana grazie a lei
1: io non, non conosco la, la questione per cui diciamo, ho appreso di, di questi 599-30 e se sicuramente sono sorpreso sorpreso anch'io la ringrazio di aver segnalato eh, queste, questi eventi questi fatti e per quanto riguarda la ragioneria che non ha affondi beh, questo non lo so diciamo, eh, io credo che poi mh, sia, sia confluito tutto questo nella prossima legge di bilancio quindi bisognerebbe andare a vedere vedere esattamente poi eh, quando usciranno anche i dettagli insomma perché finora sono uscite solo le linee linee generali Eh, io penso che, che la regioneria abbia rinviato questi stanziamenti per farli entrare poi nel, nel gran calderone della legge di bilancio del 2022 però insomma va anche questo eh, andrà verificato. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno
7: Buongiorno dottor Cingolani io mi chiamo Rina
1: sì. Pronto? C- sì, da dove chiama?
7: Siamo da Capodorlando in provincia di Messina Ok. Allora, buongiorno a lei e a tutte eh, stamattina lei ha aperto la rassegna stampa dicendo che prima di parlare del G20 avrebbe dovuto, voluto dare una bella notizia a proposito del, del prodotto interno lordo no?
1: la crescita dell'Italia sì,
7: sì 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 io invece devo parlare purtroppo di una brutta notizia avanti ieri sera a Del Colano un uomo avendoli scambiati per ladri ha ucciso con sei colpi di pistola, due ragazzi, sì. uno 26 e uno 27 anni, Tullio e Giuseppe, che stavano tranquillamente chiacchierando in auto ed erano completamente disarmati. Mm-hmm. A questo punto, una ed una sola domanda: quanto può influenzare il comportamento delle persone, il modo di pensare? di certi nostri politici, non faccio nome, ma li sappiamo, che esasperando fino al parossismo il, principi- il principio dell'egittima difesa autorizza ciascuno a diventare poliziotto di se
2: stesso?
1: Mm-hmm. Sì, Beh, signora, io sono, uh, sono d'accordo con la sua indignazione. Perché eh, penso che eh, super- si sia superato, si stia superando, anzi, si è, si è già superato in Italia un limite. Eh, il, il limite che riguarda lo, chiamiamo lo sdoganamento dell'arma eh, privata come strumento, come strumento di difesa personale eh, e in continuazione, ma vediamo. Naturalmente diciamo, ci sono um, casi che andrebbero analizzati caso per caso, anche questa vicenda qui, insomma, vedremo quali possono essere gli sviluppi, ma più in generale eh, si, eh, si dà non solo tolleranza ma si legittima. la la legittima difesa intensa l'eccesso, si si legittima l'eccesso di di legittima difesa tanto per usare una una formula giudiziaria e l'eccesso di di legittima difesa, ripeto che non è la legittima difesa ma è qualcosa eh, qualcosa di più, è qualcosa di illegale eh, non può essere tollerato o, o, o considerato insomma sì va bene in fondo poveretto ma che dove doveva fare con un'alzata di spalla. E tantomeno oh, va legittimato come uno strumento, per, f- f- fondamentale, o com- uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza eh, dei cittadini. Armiamoci tutti e partiamo. Partiamo verso dove? Verso un orizzonte di guerra di tutti contro tutti. E questo è questo il modello, l'idea di, la, di, di società che dobbiamo, eh, che dobbiamo oh, seguire? È questa l'idea di una società più sicura più, eh, e più libera? Beh, Francamente, diciamo è chiaro che la mia domanda è una domanda retorica è evidente che non è così per cui l'appello che si può fare a tutti noi giornalisti per primi e poi ancora di più ai, ai politici che sono quelli che fanno, che fanno le leggi o che determinano anche dei, delle, come dire, gli equilibri, gli equilibri generali eh, non parliamo poi dei, dei social media che eh, il cui obiettivo è quello di esasperare qualsiasi notizia o addirittura non notizia, beh tutto questo diciamo, deve, deve spingerci spingere tutti noi a comportamenti eh, ben, ben diversi soprattutto nel considerare questi, questi eventi cioè, ci deve essere um, insomma, faccio un appello a una sorta di, di, di pedagogia eh, che riguarda, eh, che riguarda noi stessi diciamo, ecco, già, già co- come trattiamo come trattiamo le notizie, eh, questo è importantissimo, eh, assolutamente determinante. Pronto?
8: Buongiorno. Pronto, sono,
4: pronto? buongiorno, sono Paola. Sì. Telefono da Roma, ho 80 anni. Sì. E sono rimasta scandalizzata dal silenzio stampa sulla manifestazione che c'è stata ieri dei giovani senza alcun incidenti che è veramente, eh, lo striscione è vero, siamo un futuro senza
7: futuro
1: sì signora no, ci sono delle informazioni su, sui giornali naturalmente sono nelle, un po' nelle pagine interne o, ne, o, ne, o nella cronaca eh, non hanno dato i giornali molto eh, molta eco adesso potrei dire mh, volendo essere cattivo con, con me stesso come giornalista che siccome non è successo niente non ci sono stati incidenti tutto è stato pacifico eh, i giovani hanno espresso il loro, pun- loro punto di vista in modo assolutamente corretto eh, allora non fa notizia insomma la, la solo le cattive notizie fanno notizia questa è un po' eh, po' la deriva verso la quale si è diretta diretta l'informazione ecco stamattina voglio essere molto autocritico come ho fatto prima con con l'eccesso di legittima difesa eh, lo faccio anche in questo caso però insomma non c'è stata una censura ecco questo glielo vorrei vorrei, vorrei dirlo io non ho letto letto le informazioni perché insomma... Diciamo, nel tempo che, 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 mi è, che mi è dato ho, ho privilegiato altre cose quindi, eh, però insomma, una rimozione eh, da parte dei, dei, dei giornali non c'è stata Pronto?
8: Pronto, buongiorno Buongiorno mi chiamo da Venezia e parlo di una cosa di cui si parla molto poco eh, questa antica città ha anche dei giovani sì. cioè fatalità magari nessuno se ne rende no, conto però no. questa città avrebbe anche dei giorni no
1: non è, poss- non è possibile io non li ho mai visti né.
8: no no sì, sì, <ride> sì, io ha tre figli una se ne per,
1: per, ca- per Calle e Campielli non li ho mai visti ecco no quasi
8: ci sono e hanno una vita veramente sì. diversa dalle altre città perché sono compressi sì. tra uh, questo turismo sì. <ride> in, non, 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 non civile questa città oramai è diventata un hotel sì. e questa movida selvaggia che viene dalla terraferma e si riversa sulla città a fare questo giro di ombre, vi dicendo che è fonte di grandi disagi per tutti i cittadini e lo sappiamo mm-hmm. ma soprattutto per i nostri giovani perché i nostri giovani non hanno nessun posto mm-hmm. dove andare a vivere la loro vita di giovani residenti, nel senso che avevano delle isolette in cui andavano con le barche, sì. un'isola il puntile è stato chiuso e vietato lo sbarco perché probabilmente serve per fare dei cantieri per un, un lavoro di, che è meglio lasciar perdere ai piri vogliono fare de, uno, uno, una volumetria come Manhattan e quindi quell'isola è stata sequestrata praticamente, non sequestrata ma il puntile non lo aggiustano e, 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 e vietano lo sbarco perché probabilmente serve a loro l'altra isola che avevano che era l'isola Certosa è arrivato un grande ristoratore che si chiama Alaimo ha tolto tutte le bitte con cui le, i ragazzi si potevano orm- ormeggiare. Quindi questi ragazzi non hanno uno spazio perché, se accendono una radiolina in un campiello in un posto fuori dalla movida, li chiamano subito la polizia. Insomma, okay. sono i nostri cioè, giovani. Non c'è A parte per tutti i giovani d'Italia, ci vorrebbe un piano Marshall immediato. Ma i nostri giovani veneziani o scappano in terra perma, come vogliono, devono essere deportati, no, possibile lei... che non possano vivere la città. I lei... locali giovanili sono visti con... chiusi quasi tutti, ultimamente due. Mm-hmm.
1: Certo, lei solleva la questione dei giovani a Venezia, ma in realtà solleva la questione di Venezia. La questione a Venezia è a sua volta solleva la questione delle città cioè le città, le città d'arte, le, per l'Italia ovviamente è molto, è molto importante, e, insomma le città non vivono, non sopravvivono a se stesse non, e non vivono se non, divid- se non c'è vita se non c'è lavoro, se non c'è capacità di, di, eh, diciamo di, di far vivere il, eh, i residenti. Insomma l'idea di trasformare le città in musei, in musei eh, a cielo aperto eh, è, è terribile de, dal mio punto di vista, cioè, eh, porta al degrado delle città, porta, porta sicuramente alla loro eh, emarginazione. Venezia è già eh, arrivata, è già molto avanti su questa, su, su, su questa strada. eh, ahimè Eh, c'è il turismo sicuramente l'idea che insomma Ovviamente Venezia è Venezia, eh, però insomma, non può vivere soltanto, soltanto sul turismo di massa e non può vivere e non può mh, soprattutto eh, eh, relegare, relegare eh, a, a funzioni del tutto, del tutto secondarie e marginali quelli che invece sono che è la, vita, la vita quotidiana, appunto dal lavoro allo svago, dai giovani ma eh, agli anziani. Insomma, eh, la gente deve vivere a Venezia. Venezia vive se, se la gente ci vive, e, 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 ci vive, ci lavora eh, e si diverte dentro, eh, dentro Venezia. È chiaro che ci sono tutti i problemi che sappiamo di Venezia, questo insomma, è inutile che, eh, che, che lo ricordi ai, ai nostri ascoltatori, insomma. però è un problema, è un problema eh, molto, molto, molto grande, è un problema che riguarda città come Firenze, ma la stessa Roma, insomma, su, su scala diversa, in modo, in modo eh, diverso. Quindi eh, il, suo, il suo appello per i giovani veneziani è un appello per Venezia, ma è un appello anche per il futuro delle nostre città. Pronto? È ecco. ci, allora, ci sono... Ci sono diversi messaggi che purtroppo non ho letto, eh, alcuni anche che eh, sono contrari alla, alla comunione per, per il Presidente Biden. Eh, c'è una ascoltatrice che dice ma insomma non, non è che il Papa può fare tutto, decidere quello che vuole, c'è il credo, c'è, ci sono, ci sono, che, fine, che fine fanno poi i, i sacramenti. E poi c'è Giuliana che dice voto segreto no, astensione dal voto è diverso che, volte, che votare no c'è un'ultima telefonata
8: pronto? Eccoci, buongiorno, buongiorno. Mio nome è Giorgio, siamo sì. da Cornarello in provincia di Milano Guardi la pagina 4 della stampa di ieri una notizioni di quattro righe è la seguente l'istituto pensionistico privato dei
5: giornalisti verrà assordito dall'Inps con tutte le sue passività sui cioè debiti, parla musicale
8: perché voi state fallendo, entro dieci anni fallite se non venisse assorbito. La domanda è questa, ritiene lei corretto che i vecchi pensionati e i nuovi pensionati dell'Istituto e dei giornalisti siano sottoposti ad una trattenuta di solidarietà, come fu fatto negli anni scorsi, per i fondi sì, volo, sì. per quelli provenienti... Ecco, sarebbe il caso di farlo? Eh? Buona sì. giornata, mi stia bene.
1: Buona giornata, sì. Eh, sicuramente io sono favorevole a una a un'ipotesi del genere. Però non salverà l'IPG perché l'IPG poi entreremo forse in altra, in un, nel merito, diciamo, in un'altra, in un'altra occasione. Però l'IPG è stata gestita in un modo in un, in, un, in un modo diciamo pessimo per molti versi, ma soprattutto bisogna tener conto che è stata. Chiamiamola strapazzata dagli stessi editori i quali hanno utilizzato a man bassa i prepensionamenti per far fronte alle crisi dei giornali. E quindi questo è un altro, un altro aspetto molto importante. Insomma, un, un punto chiave delle discussioni che, nella, che si sono fatte nella nostra, nella nostra professione. Insomma, degli, anche de, de, ci sono stati degli scontri. Insomma, noi abbiamo degli organismi che si, dove ci sono posizioni eh, divergenti. Insomma, io penso che alla fine questa come successo anche per altre mutue di, altre, di altri settori professionali, la confluenza verso l'Inps diventa eh, inevitabile a quali condizioni quanti costi, certamente non è non, non bisogna a, eh, diciamo, buttare sull'Inps che, che paga le pensioni a tutti, a tutti i pensionati italiani eh, i costi diciamo, del, del mal governo della cattiva gestione ma soprattutto delle contraddizioni interne alla, presidenza, alla Previdenza dei giornalisti Ecco. chiudo così eh, con, eh, con queste note diciamo tristi sulla mia professione e adesso passiamo la linea al giornale radio vi ricordo che potete ascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio a domani da Stefano Cingolani